0: E eu quero trazer disso que o Senhor falou comigo durante todo esse dia. Está muito fresquinho na, na na minha memória. Amém? É uma palavra de exortação. Uma palavra um pouquinho pesada. Mas é a palavra de Deus. Eu te garanto que não tem nada que não é da palavra de Deus aqui. Amém? Jesus respondeu e disse, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus Jesus está dizendo na verdade, na verdade eu te digo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus obrigado Jesus tua palavra vai ser semeada ela vai ser espalhada com uma semente preciosa e ela é rica poderosa eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de dividir repartir com os meus irmãos daquilo que o Senhor tem colocado em meu coração durante esse dia. E já há vários dias, Pai, hoje simplesmente isso é, discorreu de uma forma plena e eu quero te agradecer pelo tempo que nós tivemos juntos durante o dia. Foi maravilhoso demais, está sendo maravilhoso demais. Eu quero compartilhar, Pai, não só dessas letras, mas desses sentimentos que o Senhor colocou em meu coração, que eu tenha autoridade, que o Teu Espírito Santo encontre espaço em cada coração para falar, Pai, para convencer de que aquilo que o Senhor fala é verdade. Eu repreendo todo o mal, todo o espírito de distração, de incredulidade, de frieza espiritual. Pai, tudo aquilo que nos impede, Pai, de, de sermos convencidos pelo Teu Espírito, nós afastamos desse lugar, nós ordenamos que vão embora todos os espíritos das trevas, ladrões dessa palavra bendita, e nós colocamos a nossa mente, a nossa alma, nosso espírito ao teu inteiro dispor. Papai, fale conosco de forma profunda, em nome de Jesus. Oramos e te agradecemos. Amém e amém. Porque ministrei sexta-feira, parece que eu ministrei aqui, não sei vocês. Há tão poucos dias, mas hoje faz exatamente um mês que eu não ministro no culto. né? Parece que faz no FAE, mas faz um mês hoje que eu não não ministro. Fui ministrar em alguns lugares. E e aí a escala também, os meninos estavam aqui. E aí hoje estou voltando, mas dá uma saudade muito grande. Querido, eu queria que você repetisse assim comigo. Eu não vou morar no céu somente pelo quanto Deus me ama mas pelo quanto eu o amo, você querido, não vai morar no céu, pelo fato de Deus te amar de tal maneira, assim como o que te leva a casar-se com uma, uma pessoa, não deveria só ser pelo fato de quanto ela te ama, mas sim, Pelo fato de quanto você a ama, o nosso Deus não nos levará para as bodas do seu seu filho só por nos amar. Você daria o seu filho, a sua filha, para uma pessoa casar com ela só porque essa pessoa ama ela demais, mas ela diz, pai, eu não amo essa pessoa. Você daria sua filha, seu filho, para casar com essa pessoa nessas condições? Claro que não. Deus, Ele deseja encontrar corações não sentimentalmente apaixonados, mas corações que estejam dispostos a morrer por Ele. Não é menos do que isso. Deus nos ama tanto, mas Deus nos ama tanto que Ele entregou o Seu Filho para morrer por nós, diz lá o Evangelho de João no capítulo 3,16 e ponto final. Não se questiona isso. Não se questiona nenhum pecado... Nada, não existe pecado Pior que existe nesse mundo Não é suficiente para Deus não te amar Mas isso nada tem a ver com salvação O amor de Deus, querido Ele é inquestionável e pronto Mas e o meu amor por Ele? O meu amor por Ele, Ele é questionável sim Deus nos amou de tal maneira que ele entregou seu filho para morrer por nós, e isso querido, é maravilhoso demais, mas nós precisamos compreender o real valor desse amor de Deus, sempre a propósito naquilo que Deus faz, Deus não entregou seu filho à morte sem propósito, não foi por isso, E nós só sabemos o real valor de algo quando nós pagamos o preço que ele vale. E o fato, querido, de saber qual o real valor é que determinará a minha apreciação, o meu zelo e o meu cuidado por aquilo. Pois é, queridos, por que Deus não valorizaria o que pagou por nossas vidas? Por que que Ele não ia valorizar o que pagou por nossas vidas? Nós custamos caro demais para Deus. Então, querido, Ele nos valorizou sobremaneira. Ele pagou muito mais do que nós valeríamos. Se é que nós tínhamos algum valor. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios capítulo capítulo 2, Romanos 5,8 fala isso. Quanto vale o um morto? Fica caro para enterrar, mas o um morto não vale nada. Um morto não vale nada. Mas para Deus ele vale muito. Para Deus vale muito. Vale a vida do seu filho. Um morto para Deus vale a vida do seu filho. A primeira coisa que eu quero destacar, querido, é o quanto esse amor custou para Deus. Porque é nisso que nós conhecemos o amor, nós não disse que nós conhecemos o que, é, o que é o amor não, porque o texto não fala conhecemos o que é o amor, o amor é Deus, mas aliás nós conhecemos o amor, o amor é Deus, nisso nós conhecemos o que é o amor, primeira carta de João no capítulo 3 versículo 16 diz, nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, querido, Deus fez isso para a gente conhecer o que é o amor. Para quê? Para amarmos e fazermos as mesmas coisas pelos outros. Ou a mesma coisa pelos outros. E preste atenção, querido. Dar é a palavra-chave desse texto. O fato principal é o que Deus fez o que é que ele fez? Ele deu, mas ele exige algo em troca, mas que não daremos de forma alguma sem conhecer o amor revelado nessa atitude de Deus, nós não temos como dar o que Deus não nos deu, nós não temos como oferecer o amor que não conhecemos, nisso nós conhecemos o que é o amor em que Cristo morreu. E isso nos deu amor. Não há como dar amor sem ter esse conhecimento. Sem ter essa revelação de Deus. Somente sentir-se amado, querido. Nunca foi uma garantia para viver a eternidade. Nunca foi. Sentir-se amado. Muito amado. Não é uma garantia para ninguém que vai morar a eternidade. O amor ele nos revela muito mais que sentimentos. E nós precisamos ter, sim, muito cuidado com o amor que foi edificado somente em sentimentos. É aquela casa que foi construída na areia. Amor que é construído sobre sentimentos. É uma casa... Sabe quando você casa porque você tem pena de deixar a pessoa? Porque ela te ama demais? O que é que vai dar esse casamento? Vai ruir. Se você exige que uma pessoa case com você porque você a ama demais, não vai dar boa isso. Sentimentos mudam, querido, com atitudes, mas o amor, ele muda as atitudes. Você quer ver, querido? É muito fácil você me amar hoje e amanhã você me odiar, odiar. Porque se o seu amor foi sentimento, ele está baseado em alguma atitude minha. Se eu fiz algo bom hoje, você me ama. Se amanhã eu não estou bem-humorado, faço algo ruim, você me odeia. Mas o amor muda as atitudes. O amor tem o poder de mudar as nossas atitudes. Eu não fico escravo né, das minhas emoções, dos meus sentimentos. Eu coloco ele sob o domínio do amor. A orientação do texto que nós lemos da primeira carta de João 3,16, é para uma mudança de paradigma, né? de um amor que é compreendido somente por receber, para um amor que se oferece, que se entrega até a própria vida. Isso é o que o texto está nos dizendo. Então, é muito simples saber se eu realmente amo a Deus. Como, pastorei? A Bíblia responde, não eu. E poucas pessoas fazem essa pergunta. Eu, de fato, amo a Deus? Você já fez essa pergunta para você? Com toda sinceridade. Olhou no espelho e perguntou. E aí, você ama a Deus? E você deixou o espelho te responder de fato? A Bíblia ela nos dá essas orientações de práticas para a gente saber se as nossas atitudes confirmam a nossa confissão de fé ela nos dá dicas, primeiro eu preciso estar convencido de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus para a minha vida, e se é nela que eu me oriento para dirigir todas as minhas atitudes meus sentimentos a minha vida, meu caráter se é a palavra de Deus o meu norte, o Salmo 12 2 diz antes, o seu prazer Está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O Salmo 119, 48 diz. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as minhas mãos e meditarei nos seus decretos. São palavras de quem? É dirigido pela própria palavra de Deus. Não é, querido, o que me dizem a respeito de Deus que faz com que eu o ame. Mas é como eu aceito, é como eu compreendo o que ele fez por mim. E isso, querido, só as Escrituras, só a Palavra de Deus pode oferecer para nós. Ninguém consegue perceber o amor de Deus, se envolver no amor de Deus, receber o amor de Deus somente com alguém te dando informações. Hoje eu vou te encher de informações mas se você não for para a palavra de Deus, que ela precisa limpar, ela precisa purificar, ela é uma água regeneradora, ela lava, ela precisa lavar, tirar a impureza para entrar o amor, não dá para ser o contrário. E palavras te ajudam, pregações te ajudam, seminários, congressos te ajudam, mas não é o suficiente. A Bíblia, ela apresenta o Senhor Jesus e a sua obra redentora lá de Gênesis até Apocalipse e se eu não compreender isso eu fico somente naquilo que as pessoas me dissem e fatalmente querido eu vou sucumbir eu vou enfraquecer porque quando não tiver ninguém para dizer quando não tiver ninguém perto de mim para falar Eu não terei orientação, eu eu ficarei perdido. E eu preciso enxergar Cristo através da Bíblia, da Palavra de Deus, porque ela é poderosa, querido, para me convencer do amor do Pai por mim e de que se realmente eu o amo. A minha, querido, confissão de fé... Ela precisa ser seguida de uma experiência... Sobrenatural... De uma mudança de vida... De uma mudança de hábitos... De uma mudança de atitude... Romanos 12, ele chama isso de que Metanoia... Uma transformação... Por isso que tem que nascer de novo... Porque com essa natureza... Nossa, carnal... Sem nascer do Espírito... Não há como... A gente nem percebe nem quanto a gente ama as pessoas mais próximas. A Bíblia dá, dá uma dimensão de amor que é amar a si mesmo. Como que eu vou amar a Deus se nem a mim eu consigo me amar? Alguém te elogia? Alguém fala algo bom a seu respeito? É, né? As mulheres geralmente, né? Elas... É, né? nem tudo isso, né? As pessoas às vezes têm dificuldade de se amar, de aceitar amor, de ser aceitado. Sabe, querido? e isso querida, é só a palavra de Deus pode fazer, eu posso te ajudar sim, mas não será o suficiente, seu pastor, seu líder, sua esposa, seu marido, pode te ajudar, mas não vai ser suficiente, se você não gosta de ler a Bíblia, se você não gosta de meditar nela, se você é um dependente das ações das pessoas, para abastecer as suas necessidades emocionais, você nunca vai amar a Deus, nunca você vai amar a Deus se você é daqueles que quando chama a sua atenção te exorta você ao invés de agradecer fica bravo você nunca vai amar a Deus porque a palavra de Deus de Gênesis Apocalipse é uma exortação para nós é um chamamento ao propósito é um chamamento à santidade é um chamamento à separação a uma vida de comunhão com Deus João 3, que nós lemos, primeira carta de João 3,16, diz que é recebendo e dando. É assim que nós vamos aprender a amar a Deus, é? Recebendo, diga, recebendo e dando. Nisso conhecemos o amor de Deus, em que Ele deu. Logo nós devemos dar, e só assim nós vamos conhecer o amor de Deus. Então, só a leitura da palavra, querido. Nos levam a ter experiências com Deus, Pai. E essas experiências com Deus, elas se limitam em ouvir falar versus, como diz Jó, andar com Deus. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Olha o que é ouvir falar e ter experiência, querido. Só experiência, tem, um, tem uma capacidade um poder tremendo de mudar circunstâncias que nós mesmos, nós não conseguimos assimilar com palavras. Sabe quando você tenta convencer uma pessoa que você a ama, que ela é preciosa para você, que ela é importante para você, mas ela não acredita naquilo? E de repente, ela se depara lá com uma carta que você escreveu, ou alguém até mesmo vai dizer isso para ela, ela começa então a pensar de forma diferente são mais do que nossas palavras agora ela tem um comparativo e quando esse comparativo tem um cunho espiritual tem uma relação com Deus criador isso cria né, uma propriedade muito maior, querido as palavras de Jesus elas colocam Deus no centro da nossa vida e se ele estiver nesse lugar o seu amor então não será uma necessidade emocional suprida mas um desejo em recompensá-lo oferecendo a ele o que eu recebi, eu não vou mais, eu não vou em ter um entendimento de amor, porque as pessoas me querem bem, elogiam, faz bem para mim, a minha, meu pecado, o meu erro, o meu engano, não é isso a minha leitura de amor mais, porque o meu comparativo é maior, porque eu olho para a cruz e é lá que eu entendo o amor, não é quando me elogiam, é quando me criticam também, é quando me exortam também. A cruz de Cristo é a maior exortação que tem um ser humano. Quando você olha para a cruz, querido, eu me sinto um lixo. Por isso que Paulo diz um esterro. A cruz tem o poder de me colocar na minha humanidade, mas ao mesmo tempo ela me tira da minha cova, do meu lodo, do meu lixo e me faz assentar nas alturas com Deus Todo-Poderoso, querido. Só o amor do Pai, só esse amor, querido. Primeira carta de João 2,5 diz, porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, nós sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. Olha as escrituras. Quando conhecemos os mandamentos, a palavra é que nós sabemos... de todo o nosso coração que Deus nos ama 1 João 5,3 pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos João 4,15 Jesus continuou se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos em João 14,2 Jesus diz aquele que tem os meus mandamentos e os guardas esse é o que? me ama Jesus diz que aquele que ouve o seu discipulador ouve o seu pastor ouve o seu pai, a sua mãe, o seu irmão o seu, né, seu, vamos dizer, o o ídolo, não. Aqueles que me ouvem, aqueles né, que, que ouvem a minha palavra. Eu posso continuar? Como eu sei de fato que eu amo a Deus, se o meu coração, se nele há um desejo em ser como ele é. Se no meu coração há um desejo de ser como Deus é quem ama Jesus não vive no pecado pelo contrário abomina o pecado é fácil ou não é de saber se amamos a Deus ou não o amor a Deus se manifesta no desejo de sermos santos assim como ele é, a primeira carta de Pedro 1,15 diz segundo é santo aquele que vos chamou tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento né, naqueles que são genuinamente convertidos a Deus, a Cristo, há esse desejo, querido, de imitá-lo, sendo né, os seguidores como filhos amados e andando em amor, tendo comunhão com ele, com todos e com todos os demais irmãos. Porque é isso que Jesus fez. Eu não tenho minha panelinha, eu não tenho os meus preferidos. Jesus, quando eu amo, eu não tenho problema de me relacionar com quem for. E quanto mais necessitado for do amor, é esse que eu estarei, é lá que eu estarei. É lá que eu vou estar. Efésios 5, 1 e 2 diz, Ser depois imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício vivo a Deus em aroma suave. Como eu sei se de fato eu amo a Deus, fazendo o que lhe agrada, como? conhecendo a Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, é quem de verdade pode nos ensinar como amar ao Pai de todo o coração, João 8,29 diz, e aquele que me enviou está comigo, o Pai me ama, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada, Jesus tinha alguma dúvida de que o Pai o amava, Jesus tinha alguma dúvida de que ele amava o Pai? Não, porque tudo que ele fazia era para agradar o Pai. Nós podemos pensar, é fácil saber se amo a Deus ou não é? Tudo que eu faço agrada o Pai? Como saber se eu amo a Jesus por aquilo que consistentemente... não é perfeitamente, nós fazemos ou nós deixamos de fazer, Jesus não chamou você para fazer as coisas com perfeição, ele chamou você para fazer as coisas da forma, né, e no no momento em que você está, talvez o que você faça hoje com imperfeição, seja mais agradável a Deus, do que aquilo que você vai fazer com mais perfeição daqui a um tempo, porque é como está o nosso coração, nem sempre o que faz as coisas mais excelentes, sem o coração no, com o foco certo, agrada a Deus como aqueles que fazem com simplicidade. Todos os que amam a Jesus sabem, querido, profundamente, que não o amamos perfeitamente. Tiago 3,2 diz, pois todos tropeçamos em muitas coisas. A primeira carta de João 8 diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas olha o que diz, na primeira carta de João 1,6, se dissermos que temos comunhão com ele, quem? Jesus, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha o que ele está dizendo, que a gente não consegue não pecar, ele está dizendo que a gente não consegue não mentir mas ele diz que se a gente né, se a gente disser que nós temos comunhão com ele mas nós andamos nessas coisas nós não estamos praticando a verdade olha a diferença que é uma queda e a prática a prática sabe querido, sabe que Jesus não sabe que a gente de vez em quando tem os nossos escorregões Para isso ele veio o problema é gostar de escorregar é gostar de pecar, é gostar de mentir, é gostar de enganar, é gostar de ter raiva, é gostar de ter ódio, é gostar de ter bronca, é gostar de falar mal, é gostar de desobedecer, é gostar, gostar, querido, né, de todo tipo de carnalidade. O problema é isso, é iniquidade. Porque essa prática testifica, obviamente, para Deus, para o diabo e para o mundo que eu não amo a Deus, quem ama a Deus não ama a prática do pecado. Pastor, eu não sei o que é o amor. Como é que eu posso amar? Diga assim, eu vou saber o que é o amor por aquilo que o amor faz. Pensa um pouquinho nisso, querido. Você só vai saber o que é o amor, o que é o amor por aquilo que o amor faz. Você faz o que o amor faz? Eu faço o que o amor faz? Se eu faço, eu já sei o que é o amor. Todos os que amam a Jesus se recusam a caminhar em desobediência, pelo menos aquela desobediência consciente para com Ele. A nossa obediência vinda da fé, é a maneira como Deus estabeleceu, Ele designou para evidenciar o nosso amor por Jesus. É a nossa obediência a Deus que, que demonstram o nosso amor por Ele. E a Bíblia ela mandou amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus ele falou que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todos, desculpa, todas as coisas. E o segundo é amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Então, amar a Deus significa muito mais do que possuir uma religiosidade aparente nós precisamos realmente querido viver aquilo que nós professamos acreditar, aquilo que nós testemunhamos acreditar, nós precisamos viver ainda que nós não sejamos perfeitos nós tentamos ao máximo atingir a perfeição deixada para nós né, como exemplo pelo Senhor Jesus agora, depois que a gente tiver feito tudo que estiver ao nosso alcance então o Senhor vai completar essa falta com sua infinita misericórdia, o Senhor conhece os nossos limites, nossa incapacidade de amar, e aí que Ele entra com a sua misericórdia, sabe querida, quando eu eu reconheço Deus, eu não consigo, eu olho para essa pessoa, eu quero abraçar, mas eu não consigo, eu olho para o seu reino, eu quero servir, eu vejo pessoas apaixonadas que se dedicam, que dão horas do seu tempo, eu não consigo, Veja as pessoas que oram, que te buscam, que abomina pecado Mas eu não consigo Vá no seu limite Que quando você confessar que você não pode mais Que não dá mais Aí Deus vai entrar com a sua misericórdia Porque ele vai enxergar o seu coração humilde Se humilhando na presença dele E ele vai vir com provisão e de repente você que era aquele chato carrasco aquela pessoa intragável começa a agir de forma diferente na sua sua empresa, no seu serviço no seu meio, na sua igreja, na sua família é quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida nós demonstramos que o amor é verdadeiro em nós, a gente consegue mostrar que amamos a Deus, mas isso, eu eu, sim, querido, eu acredito, eu eu creio que não é tão simples assim, porque as nossas preocupações, as nossas ambições, elas podem nos levar a amar mais as coisas materiais do que a Deus, e até mesmo do que é o próximo. A gente começa a colocar coisas, e nós devemos a todo momento... né, Reavaliar reavaliar, né, as nossas prioridades E ver aonde nós estamos colocando o nosso coração Porque é ali que estará o nosso verdadeiro tesouro O foco, querido Do nosso amor vai estar ali Nós precisamos focar, querido Aonde está o nosso tesouro maior Jesus, ele não é algo que nós precisamos em nossas vidas Ele é tudo que todos precisam Jesus não é algo que eu preciso... Sabe... A hora que eu precisar... Eu vou procurá-lo... Não... Ele é tudo... Ele é, ele é tudo... Ele é tudo... Ele é simplesmente tudo... O que nós precisamos... Ele não é um pouco... Parte do que eu preciso... Ele é tudo... Sem ele nada... Sem mim nada... Poder fazer... Ele é tudo... Ele é o início... O fim... O alfa... O ômega... Ele é tudo... Se eu não tenho ele... Eu tenho tudo... Eu não tenho nada... Se eu não tenho nada... E tenho ele... Eu tenho tudo... Tudo, isso é maravilhoso, querido. E a cada um de nós, querido, foi dada a autoridade para falar, orar, testemunhar o amor de Jesus, porém, a ninguém foi dada a autoridade para conduzir as pessoas à eternidade, ainda que nós tenhamos todo o amor do mundo. Eu posso te amar, posso até morrer por você, que eu não vou ter condição de te levar para o céu não tem como, somente um tem esse poder, Jesus, Atos 4.12 diz, e portanto não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos, não há ninguém, não há amor nesse mundo que é capaz, porque Jesus foi enviado, porque Deus enviou seu filho, porque ele não viu ninguém aqui que poderia fazer o que ele fez, por mais que te amem, por mais que te sirvam nessa terra, se você não aprender a amar a Deus em primeiro lugar, com essas lições de amor, querido, você não terá um lugar na eternidade. Não terá. E ninguém entrará, querido, no inferno, com a consciência de que Deus não o amou. E isso, querido, é triste demais, isso é o pior para se lembrar naquele lugar de tormento e dor Lucas no capítulo 16, leia lá depois do rico Lázaro mas Abraão respondeu, filho lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas então nós não estamos falando de uma pessoa incrédula, Abraão chama ele de filho nós somos filhos de Abraão o judeu é filho de Abraão esse era o filho de Abraão que Só olhou para as coisas boas aqui da terra. Agora ele estava no lugar de tormento e dor. Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas. Agora, porém, você está em sofrimento. Rico estava lá, Lázaro, no seio de Abraão. E o rico em tormento, porque só usou das coisas boas, enquanto o mendigo continuava fiel em Deus. E os dois morreram. Essa é a descrição do inferno para mim, querido. Olha o que termina, termina não o que diz o versículo 26. E nós estamos separados por um grande abismo. Por quê? Olha que lembrança. Eu pude amar a Deus, eu vivi lá na terra. Pude amar a Deus, pude fazer coisas boas, mas eu não fiz. E agora não há como eu fazer. Abraão, molhe a ponta, pede é de lazo molhe a ponta do dedo e ponha na minha língua porque eu estou em tormento. E Abraão diz: não dá, porque há um grande abismo entre nós e você. Sabe, querido, o inferno é um lugar de inconsciência. Nós estamos vendo nesse texto. Esse homem clamando porque teve a oportunidade de fazer o que deveria fazer. De amar aquele, aquele mendigo que passava por ele, que ele passava ali. De cuidar daquela pessoa. De servir a Deus. De se corrigir na sua vida, mas ele só se preocupou com as coisas boas que ele tinha para desfrutar, e foi isso que ele fez. Mas um dia chegou, querido. E eu queria trazer uma exortação para todos nós: nós estamos confortáveis em receber tanto amor de Deus, sem amá-lo com as nossas atitudes. Nós temos tido cuidado para não querer ser mais do que Deus na vida das pessoas, tentando fazê-las sentir bem, só por serem amadas por Deus. Eu não vou fazer isso na sua vida. Eu nunca vou deixar ser confortável no seu pecado, no seu engano, só por você ficar bem comigo. Não vou fazer isso. Jamais! Não vou passar a mão na sua cabeça, no seu pecado, no seu engano, só para ficar bonitinho com você. Não espere isso de mim. Nem no púlpito, nem no meu escritório, nem na minha casa e nem onde você encontrar eu na rua. Não vou fazer isso. Jamais, querido. Nós sentimos-nos confortáveis em somente ser amados por Deus, sem dar sequência ao mesmo, naquilo mesmo que Ele pediu por nós. A gente está sentindo bem, querido, em somente ser amado, se você está confortável com uma vida de pecados, inércia, paralisia e estagnação. Com tristeza, muita tristeza, eu queria te dizer que nem todo o amor, que certamente Deus te ama, será o suficiente para levar você à salvação. O amor de Deus somente não te leva à salvação. Sem ele é impossível, mas só com ele não dá. O amor de Deus precisa de uma resposta, e a resposta ao amor de Deus é Jesus Cristo. E quem tem Jesus não vive mais para si mesmo, mas vive por aquele que o amou e se entregou por ele. Esse é o amor. O amor de Deus não nos move a realizar nosso propósito aqui na terra. Aliás, ele nos move e essa é a nossa declaração de amor por ele o amor de Deus nos move nós realizamos o propósito de Deus e com isso testificamos que nós o amamos qualquer afago querido aos seus sentimentos contrário à palavra de Deus vai te levar para o inferno não, esse pecado aí fique tranquilo Deus te perdoa, fique tranquilo, vai nessa, vai nessa, fica nessa maresia aí. Um dia, né, assim, um dia você vai entender, a gente ouve muito isso, ainda não chegou a minha hora. Um dia, quando eu entender, e você está entendendo, porque eu estou te falando, um dia, não tem um dia, tudo que eu estou te falando, você está entendendo agora, o seu momento é agora, amém, queridos? O seu momento é agora, então, querido, não faça isso qualquer pessoa que te deixa confortável em somente ser amado por Deus sem a responsabilidade de amar a Deus com a sua própria vida essa pessoa não te ama porque ela está te proporcionando uma ida feliz ao inferno de infelicidade qualquer pessoa que ela vai te deixar confortável somente em ser amado por Deus Deus te ama aliás nós estamos na era do mimimi Deus te ama, não pode confrontar, não confronte Parece que Deus não exorta, Deus não disciplina mais Deus não, 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 não usa mais a correção Porque se ousar, não ama Você não ama, você não ama não, Eu não duvido que depois que eu terminar de pregar Vai sair algumas pessoas dizendo Pastor, isso, isso é forma de se amar É a forma de eu te amar Estou tentando te livrar do inferno Estou tentando também me livrar desse inferno Eu não quero ninguém massageando os meus erros Eu quero que confronte os meus erros Porque enquanto massagear, eu vou achar que é bom. Só porque Deus me ama, Deus não concorda. Eu já disse muitas vezes, Deus te chama como você está. Mas Deus não aceita que você permaneça como você está. Não, querido. Então sentimentos ou ressentimentos não justificam uma vida de incompreensão do amor de Deus. Eu posso compreender o porquê da sua dificuldade de amar. Mas eu não posso aceitar, querido, as suas justificativas de Deus. Né, é, do que Jesus fez, como eu vou achar algum argumento? Alguma dor maior em mim, alguma rejeição maior em mim, alguma palavra contra mim, maior do que Jesus sofreu? Eu não fui pregado numa cruz, fui cuspido, não fui humilhado, nu naquela cruz, não fui chicoteado, exposto. Eu não fui, que argumento eu vou usar? Para justificar, querido. Mas pastor, Deus é misericordioso e ele não faria isso com seus filhos. Ah, nós ouvimos muito isso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso é lindo e é verdade. Mas é preciso compreender o que isso quer dizer. Deus não faria isso porque a sua misericórdia triunfa sobre o juízo. E ele já usou a sua misericórdia triunfando sobre o juízo que a misericórdia triunfa sobre o juízo é patentemente demonstrado pelo Senhor nessa dispensação da graça. Essa misericórdia que triunfa sobre o juízo já aconteceu. Porque a minha sentença e a sua era um inferno, então a misericórdia já triunfou sobre esse juízo pois todos os que se arrependem dos seus pecados e que simplesmente creem e se entregam a Cristo são perdoados porém, não são perdoados para prosseguirem como quiserem porque se for como eu quiser eu já não desfruto mais nem da graça e nem da misericórdia lembra o que Jesus diz vai e não, peques mais João 15, 14 diz, mais tarde, Jesus o encontrou, quando ele curou aquele paralítico, ele encontrou novamente o paralítico lá no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O que é pior do que viver uma vida inteira aleijado? Um inferno. Talvez aquele aleijado esqueceu que Jesus corou e voltou lá para continuar a sua vida de esmolas, de sua vida. E às vezes já fomos alcançados por Jesus e nós continuamos a nossa vida de esmolas e Jesus está nos dizendo, cuidado, você já me recebeu na sua vida. Cuidado para que não te aconteça coisa pior do que era antes. Nós estamos vivendo tempos de onde se fala muito sobre amor como um sentimento sem nenhum compromisso sacrificial porém o amor de Deus ele exige medidas drásticas nas nossas posturas com relação a Deus com relação ao seu reino e ao ao próximo e elas sempre vão confrontar a nossa maneira de receber amor e de oferecer amor sempre amar a Deus sem abnegação altruísmo, sacrifício simplesmente não existe e foi isso que nós lemos no início, em primeira carta de, na primeira carta de João, 3,16. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Que é maior sacrifício do que esse? Aí ele diz: E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Filipenses 1,29. Porque vos foi concedido a graça de padecer de por Cristo e não somente de credes nele. Muitos, queridos. Não gostam, né? Disso que Paulo fala a respeito de sofrer por amar a Cristo. Porque nem todos querem padecer por amor a Cristo. Por isso, algumas pessoas, elas se sentem à vontade. Elas sentem à vontade de pegar esse versículo da Bíblia e tirar, rasgar e jogar fora. Olha aqui, querido. Se você tiver um pouquinho mais de de curiosidade você pode pesquisar, a história conta que num único dia aquele imperador maldito, romano, Nero, ele queimou cem mil cristãos e ele incendiou Roma e ele ficou fazendo o quê? tocando lira enquanto a cidade ardia em chama e ele ficou tocando lira no seu palácio ele condenou, condenou os cristãos pela tragédia e fez deles muitas tochas humanas e jogando esses, esses cristãos para os cães ferozes e esses cristãos, eles não tinham a bíblia como nós temos hoje eles não tinham televisão, não tinham whatsapp, não tinham facebook, eles não tinham outros, outras mídias aí como nós temos hoje eles não tinham pastores como nós temos Eles tinham somente aquilo que passavam para eles a respeito de Jesus. O que falavam para eles a respeito de Jesus. Mas eles permaneceram firmes. E eles não negaram a fé em Jesus, mesmo diante de tantos sofrimentos extremos. E isso é amar a Deus. E isso é prova de amor a Deus. Mas eu não preciso mais passar por isso, pastor. Glória a Deus, que bom. Então nós poderíamos fazer muito mais na liberdade que nós temos. É melhor se não precisamos passar por isso. Mas isso nos coloca uma responsabilidade de fazer mais ainda. Porque com desse jeito, esses homens fizeram o que fizeram. Já pensou se deixar, se e você está liberado! Nós íamos pasparar, passar, chegar só até o apostólico. Nós não íamos continuar o resto da frase. Quem lê, entende. Querido, nós poderíamos fazer muito mais, especialmente na nossa nação. Porque vai chegar o tempo em que nós não vamos poder mais fazer isso. E todos nós vamos prestar conta do que nós fizemos e mais ainda do que nós não fizemos. Sabe, queridos, o privilégio e a responsabilidade de amar a Deus continua. E muitos, ainda hoje, estão morrendo por essa causa. Muitos, em muitos países estão matando muitos cristãos por essa causa. E nós? O que é que nós estamos dispostos a dar? João 3,3 diz que Jesus respondeu e disse. Na verdade, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que eu comecei com esse texto? Porque sem o novo nascimento, isso jamais vai ser possível. Nós precisamos, querido, deixar todos os dias nascer as virtudes de Jesus em nós. E só assim nós vamos amar a Deus e só o Espírito Santo pode fazer isso em nós. Só o Espírito Santo pode fazer isso em nós. E a menos que sejamos dispostos, querido, a viver uma vida, a receber um batismo de fogo, Nós vamos ainda usar essas medidas tão medíocres para dizer que nós amamos. Ou nós vamos ficar conformados em sermos amados. Deus já te chamou porque Ele te ama. Deus já te salvou porque Ele te ama. Deus já deu Jesus porque Ele te ama. Não importa o que você faça, aonde você vai. Não importa o nível de pecado. Não importa, nada disso. Deus te ama e o amor de Deus é incondicional. E se isso bastasse, porque Jesus morreria? Porque antes de Jesus morrer, Deus já me amava. Quando Ele deu Jesus, Ele já me amava de tal maneira. Se o amor de Deus é o suficiente, porque Jesus morreu. O amor de Deus é todo o suficiente, mas não salva quem não o ama. Mas é impossível. Que todo aquele que o ama, com suas falhas, com seus pecados, fique fora da eternidade. Sabe, querido, É, não sei se isso é pesado para você, para mim é muito pesado. Saber, querido, que o tanto que Deus me amou, né? a forma com que Deus me amou. Mas Deus não amou de palavras, Ele ele escancarou numa tela universal a expressão do seu amor é como se o mundo inteiro e há uns anos atrás eu tive esse sonho o mundo inteiro assistindo a volta de Jesus vindo Jesus, vindo, chegando à terra eu assistindo aquilo sabe, o amor de Deus foi assim ele escancarou para que todo o mundo conhecesse o seu amor, então não há como alegar que eu não sabia, que não foi possível, eu não vi, ninguém vai chegar diante do pai e vai poder dizer eu não amei, porque eu nem sequer o conhecia, eu não tive a oportunidade de te amar, sabe querido? vamos querido, vamos nos mover em direção ao amor de Deus, o amor de Deus é um movimento lindo, o amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus ele nos tira sabe da canseira, do enfado, sabe daquela coisa ociosa, preguiçosa, o amor de Deus é dinâmico, ele é poderoso, o amor de Deus é milagroso, o amor de Deus ele é é algo exuberante, ele é transformador, ele é notável, é perfeito, imensurável não há nada, absolutamente nada na face da terra que o amor de Deus não possa mover não possa fazer e se o amor de Deus está em nós nós nos movemos porque ao mesmo tempo que nisso, esse amor que nós conhecemos e que nós vivemos é, na maioria das vezes não é o ágape uma vez que conhecemos que somos tocados por esse amor nós então querido, não vamos medir nenhum esforço para fazer o que Deus nos comissionar a fazer não haverá mais questionamento você não vai ficar mais olhando para o seu sentimento para se mover em alguma coisa você não vai ficar mais sabe querido, é muita gente muito tempo sobrecarregando pessoas para falar dos seus sentimentos e ressentimentos enquanto está sendo despejado o amor sobre ele daqui a pouco querido esse vai se esgotar isso O Espírito Santo não estará mais aqui. Quem é que vai nos convencer disso? Quem é que vai nos convencer depois? Depois que o Espírito Santo sair daqui, ele vai sair, a Bíblia fala. Quem vai nos convencer do amor do Pai? Então o momento é agora. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração deleite-se nesse amor sabe, ama a Deus sobre todas as coisas se Deus te chamar, venha Ah, eu não sei, eu não posso eu estou muito ocupado é muitas coisas venha, venha com tudo suas preocupações você já percebeu que Jesus não chamou ninguém que não estava ocupado? é um na coletoria é um pescando é outro né, trabalhando Jesus nos chama desocupados Jesus não te chama desocupado. Jesus chama quem está muito ocupado. E nós alegamos que não vamos porque estamos ocupados. Pois é, querido. Na nossa ocupação. É na nossa grande ocupação que nós mostramos que Deus é primeiro lugar. Quando eu estou disposto a deixar o meu barco. A deixar os bois. A queimar o arado. né? É que Deus se manifesta. Pode ver. É que Deus... É que Deus ele, ele recebe esse amor nosso. Você recebe essa palavra, querido? Você recebe essa palavra e você vai se mexer por causa dessa palavra? Você vai, você, sabe, querido? A minha orientação para você começa no seu tempo de oração. Eu já fiz isso eu já contei isso para vocês, uma vez eu queria, eu fiquei perguntando dias mesmo para Deus, quero conhecer eu quero te amar, eu não te amo eu não, esse amor que o Senhor fala, eu não sinto por ninguém eu me, muito pelo contrário, tem hora que eu tenho vontade de bater em meio mundo eu quero saber o que é esse amor Jesus, me mostra o seu amor eu preciso de uma experiência do seu amor e eu estava em Guarapuava isso deve ter sido no ano de 90 e sei lá, 5, 6, eu nem lembro faz muitos anos, né? Na casa do Luciano é, Luciano Subirá, o nosso pastor E ele E eu tive um sonho aquele dia Naquele dia o senhor veio E ele é, Ele me levou no lugar e ele era uma, era uma praça cheia de mendigos E ele escolheu lá Era tudo muito sujo, cheirando muito mal Era um lugar imundo E ele escolheu a, aquela pior velhinha que tinha Toda leprosa E ele falava para mim, abrace ela eu não, não vou abraçar ele abrace ela eu não, não vou, não vou. eu comecei a falar eu vou ficar doente, ele só falava abrace ela e ele estava aqui do meu lado, segurando o meu ombro e ele falava, abrace ela eu falava, eu vou ficar muito fedido ela está muito, abrace ela ele falou, vou pegar lepra ele falava, abrace ela e aquelas palavras, querido começou a entrar em mim e eu comecei a ser ele eu já não era mais eu E nem ele, nós dois éramos um Eu eu, eu fiquei um com ele E aí Ele começou e eu agarrei aquela velhinha Eu não soltava Agarrei, mas abraçava e beijava E ele falava todos os argumentos que eu usei Para não abraçar Ele usou para eu soltar Você vai ficar doente Eu amo Você vai ficar fedido Tudo que eu falei para não abraçar Ele disse para eu soltar dela Eu não soltei Aí Ele diz Isso é amor Quando você for um comigo É isso que devemos buscar Nas nossas orações Ser um com Ele, como Ele é Com o Pai E assim nós vamos Nas nossas imperfeições Não deixe que a sua queda Não deixe que a sua desistência de um dia O afaste de amar a Deus Porque do amor de Deus Isso não te afasta essa é a sua garantia, que você pode voltar tranquilo, que Deus está te esperando sempre. Não está em Deus o problema, está em nós. Não deixe que nada separe você do amor de Deus. Ame-o com toda a sua força, com toda a intensidade, toda a sua inteligência. Ame-a.